0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com
1: Agradezco enormemente que nos tome la llamada el director del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California, el Indivbc, Saúl Osnaya López. Director, muy buenos días.
0: Mi estimado David, muy buenos días, hombre. Aquí reportándonos, saludando a todo tu auditorio y listos y prestos para contestar, y, y ahora sí hay que compartir con tu auditorio, pues, eh, parte de lo que estamos haciendo en el Indivi y las cosas que tenemos para ellos.
1: Oye, es que hay temas bien interesantes, e incluso personas, Gracias. incluso personas que nos dicen, oye, este tengo un problema con mi título de propiedad, ¿cómo puedo regularizarlo? Y que, que se puede con el Indivi, no se puede, ¿qué se puede ahí? ¿Qué no se puede? Pero antes de ello, a ver. Eh, aclaran, porque hay un tema bien controversial que, que se manejó hace, al, hace, hace algunos días eh, respecto a un problema con las oficinas del INVIVI en Tijuana y que andaban desalojando a los empleados. Y pues ya sabes, ¿no? Pues finalmente también la curé en redes, y eso que son los del INVIVI ¿no? Pero, pero bueno, finalmente acláranos, ¿qué fue lo, que, qué lo qué fue lo que pasó con, con ese predio o con esa propiedad?
0: Fíjate, sí, es, es importante también gracias ahí por la por la pregunta mi querido David comentarles que en sí no hay un asunto eh, al menos en ese asunto legal un problema que tenga el Indivi como tal con ningún abogado particular en ese en, en ese predio eh, lo que pasó es que hay un asunto al igual que ese asunto hay muchos otros más que en su momento se tenían por parte de diferentes personas con la llamada Produza que era la promotora del desarrollo urbano de Tijuana de los años eh, 90, de los 80. Y en esa parte es importante clarificar que el problema era un problema o, o es un problema que tiene la produza, que es la Promotora del humano de Tijuana, no así el individuo. Efectivamente el, la produza fue entrado en un proceso de extinción en el 2007. Sin embargo, varios de los asuntos legales que quedaron pendientes este era uno de ellos obviamente no nunca hubo no se llevó a cabo un desalojo la verdad es que se me da un poco aparatoso todo el operativo que, que que realizaron ahí los abogados pero eran cargadores que llevaba el propio abogado no o sea, nosotros seguimos dando y brindando servicios de manera natural sin ningún problema pero obviamente siempre como cualquier diligencia judicial la atendimos y ya entramos en diálogo con los abogados porque este asunto muy David pues la, la administración pasada fue pues honestamente no nos los dejó en los asuntos por despachar o por atender, y nos dimos cuenta, pues ya que llegó la diligencia.
1: Sí, claro, y, y es bien interesante porque, pues, ya sabrás, digo, porque esto fue finales de, fue finales, si no me equivoco, finales de enero, principios de, de febrero, director, y pues ya sabrás y ya, y ya sabrás todo lo que se se dijo en redes sociales, donde hay, digo, evidentemente eh, también mucha desinformación o bueno, opiniones también al respecto. Pero a ver, acabas de decir algo clave y que es bien importante. Este asunto de que de repente en Recibas una dependencia tan importante como el Indivi con tantos retos, y ahorita hablamos de ellos, pero claro. que de repente, este, pues hay juicios que no fueron informados, si te, lo, si te lo estoy entendiendo correctamente, hay juicios que no fueron informados eh, debidamente durante el proceso de entrega y recepción y que heredaban de la administración pasada.
0: Efectivamente, mi querido David. hay Así como este, tenemos detectados otros cuatro más eh, que no fueron informados en su momento al instituto, eh, o más bien a su director general, porque por ejemplo en mi caso, cuando llegas al INDI, también eres el, el director de la produza. Eh, y el director de Fideicomiso San Antonio, el MAR dos y tres Entonces, como estaban o son el Fideicomiso y la producta, dependencias que desde el 2007 el Congreso ordenó su extinción y su liquidación, pero por la naturaleza económica de pronto de tantos problemas que tiene se ha vuelto algo un poco lento, nosotros ya nos pusimos manos a la obra para poder darle vida a esa extinción y a esa liquidación. Pero como bien lo comentas, pues, finalmente aquí nosotros vamos despachando todo, obviamente uno se deja llevar por toda la entrega recepción, te vas dando cuenta de muchas cosas, de pronto que no te entregaron la entrega de recepción y nosotros por por una normativa tenemos que informar al al órgano interno de control respecto de estos procesos que nosotros vamos encontrando, que nos van sido notificados, porque a veces también son asuntos que datan, por ejemplo, fíjate, del 2004, del 2007, del 2009, asuntos del 2003, incluso que son asuntos muy viejos, pero que de manera irresponsable, anteriores directores no informaron directamente a, a, a sus a sus sucesores de que efectivamente eran asuntos por atender, por la naturaleza económica, porque al final, mira, mira acuérdate que es importante, que es el patrimonio de los bajacalifornianos, el Indivi no es no es mío, no es de la gobernadora y es, y algo que nos pidió la gobernadora fue precisamente eso, la gobernadora María del Pilar nos dijo, hay que revisar, conforme hay llegando todos nos damos cuenta, pero también hay no solamente hay que recaudar, hay que mejorar los servicios, también hay que ir resolviendo los problemas que vienen arrastrándose de antaño, ¿no? Entonces, obviamente sí, señalando en su momento lo que se tenga que señalar ante la autoridad de, la, de, de honestidad y, y el órgano interno de control, pero también no rehuirle a los problemas, sino tratar de buscar la solución de ellos.
1: Oye, ¿y, y cuántos casos de estos han tenido hasta el momento? Digo, de estos que que no les informaron, y no sé si hay alguna manera de... De calcular las afectaciones que se pudieran generar Porque digo, al final estamos hablando De, de, de casos que implican Muchos miles o tal vez millones de pesos
0: Claro, así es. Fíjate, no, ya tenemos más o menos la, la, o se medido todo el, el, el problema. Eh, lo, lo que pasa es que muchos de los asuntos eh, tenía tenía que ver con el desinterés de la de la propia dependencia de responder jurídicamente ante ellos. Es decir, eh, eran muy laxos al momento de responder un juicio y entonces esa parte es la que nosotros ahorita estamos analizando qué tanto impacto pudiese tener. Como son asuntos que se dan sobre la produza, sobre instituciones ya técnicamente casi en extinción, no no tienen tanto riesgo, pero sí es importante precisar que al final de cuentas eh, hay formas de ponerte de acuerdo con quien te demanda eh, para poder finiquitar el asunto. Nosotros nos hemos dado la tarea de diagnosticar ese, ese, ese problema, ahorita tenemos un problema de cerca de 60 millones de pesos, muy parecidos de asuntos, entre asuntos parecidos a este, eh, la mayoría son con la Produza que es la promotora del desarrollo urbano de Tijuana, Te digo, insisto, que está en un proceso de extinción desde el 2007, más que del Indivi porque el Indivi eh, como tal no tiene tantos problemas porque ha sido una dependencia más viva durante estos años, el único empleado, de por ejemplo, de la Produza soy yo, su servidor, obviamente no por eso, es un tema honorario, pero si sí nos encargamos de las tareas. Ya lo tenemos diagnosticado, efectivamente, como dices tú, pero, insisto, ya damos, hemos dado parte al, al órgano eh, auditor de control interno, tanto el instituto como la Secretaría de Universidad.
1: Oye, pues estaremos pendientes de cómo avanzan todos esos casos, pero claro. eh, pues también tú lo acabas de decir, director, eh, la orden es resolver y que claro, se sí van a encontrar así. con problemas pues ya vimos de qué magnitud son ahí con Produza y, y, y bueno, que, que tendrá que atender el Indivi. Pero También. poniendo en perspectiva, en mayo del 2023 anunciabas, director, que iban a realizar al menos 100.000 acciones en favor de los eh, bajacalifornianos en relación esto? a sus propiedades, a sus, a uh -huh. sus viviendas. ¿Cómo uh -huh. vamos? A ver, es febrero del 2024, ¿cómo vamos?
0: Mira, comentarte, mi querido amigo, que desde que entramos nosotros y que junto a nuestro secretario Arturo Espinosa, la gobernadora nos instruyó, obviamente, se publicó el programa estatal de la vivienda, la gobernadora María del Pilar, que contemplaba perfectamente cien mil acciones por la vivienda del Estado. En los rubros, o respecto a los rubros, por ejemplo, en el Estado de Vivienda Recuperada, que está en ca a cargo nuestra SIDURT en coordinación con nosotros para los procesos de escrituración, estamos hablando de que van alrededor de ocho mil ocho eh, mil fa, eh, familias o ocho mil viviendas recuperadas que están en el proceso de, de, de entrega para las familias son ocho mil de estas pero comentarte que en el rubro de lotes con servicios al menos nosotros desde el Indivi hemos fomentado junto a la propiedad privada eh, eh, también y junto a, a algunos ejidos de este estado eh, la opción de lotes con servicios en ese rubro nosotros llevamos nosotros contabilizados de lo que ubicamos en el Indivi cerca de doce mil lotes en todo el estado entrando al programa de lotes con servicios contratados también para las familias del estado de Baja California en tema rubro, lotes con servicios. Pero también te quiero, a lo mejor, no quiero sonar presuncioso, mi querido David, pero algo que nos tiene muy orgullosos a todo el equipo y, y le hemos, nos ha pedido cuentas muy seguido la Ciudadana Gobernadora, es cuántos lotes han entrado al programa de regularización de la Gobernadora Manía del Pilar en, durante de esta fecha que tú dices. Al día de hoy, han ingresado cerca de treinta y cinco mil lotes más de este estado al programa de regularización del instituto y, obviamente, la gobernadora María del Pilar. Lo que nos da que llevamos más de cincuenta mil acciones en materia de regularización o vivienda en el estado en este trayecto de tiempo de mayo a la fecha. Entonces, si sí quiero decirte que vamos muy acelerados, falta mucho más, porque obviamente el rezago, según la CONAVI, era más amplio, pero seguimos... Eh... En, en la misma tarea, y acuérdate que la meta, como dicen por ahí, la meta era sexenal, o sea, del sexenio. Ahora, digo, vamos muy rápido precisamente por estas grandes alianzas que se están tejiendo con la sociedad eh, civil a través de la propiedad privada de dueños particulares de terrenos, también incluso de los ejidos del Estado de Baja California, eh, algunos de los ejidos del Estado de Baja California, y pues también la, los empresarios que le están metiendo en algunos casos son, pues, el, el, la cuestión de vivienda en coordinación con la CIDURT para producir vivienda a bajo costo eh, para la gente y los ciudadanos de
1: baja California. Oye, ¿en qué municipio han encontrado mayores problemas? Porque este asunto de, de pues los baja que no cuentan con su título de propiedad o que no sí. lo tienen correctamente, eh, me imagino que va a estar evidentemente en todas las ciudades. Pero ¿dónde han encontrado la mayor problemática?
0: Mira, la mayor problemática de la tenencia de la tierra se encuentra en los municipios más jóvenes que es el, 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 el municipio de San Felipe, el municipio de San Quintín la verdad es que son eh, municipios que, antes, que tienen un reto muy grande en materia de regularización por la condición ejidal, ¿Qué quiere decir, el régimen ejidal es uno, la naturaleza en la tierra por ejemplo el 70% de la tierra de Baja California es de naturaleza ejidal y el 30% de naturaleza urbana, eso quiere decir que el reto es muy grande porque los procesos de regularización en el caso de los ejidos son un poquito más complejos no los podemos hacer nosotros si no es a petición expresa de elegido, cosa que ya tenemos, por ejemplo, diagnosticada en el, en el Estado. Sin embargo, por la naturaleza misma, la mayor cantidad de problemas se encuentran precisamente en estos municipios de los que te platico, San Quintín y San Felipe.
1: Claro. Oye, director, eh, me queda minutito, minutito y medio... Eh... Uh -huh. Pues queda abierta la invitación para que regreses muy pronto, eh, porque me gustaría que nos fuéramos a las bases. ¿Qué hace el Indivi? ¿Cómo puede ayudar a la ciudadanía con estas dudas que te planteaba al principio? ¿Cómo podemos verificar, por ejemplo, que un predio es apto para lo que yo quiero, eh, eh, que, que para zona, por ejemplo, habitacional? ¿Qué sé yo? Pero no te puedo eh, despedir sin, por lo menos, sacar alguna pregunta del público, porque si no, ya sabes, también, a mí, me, también a mí me cuelgan, ¿eh?
0: Pero no te preocupes que le damos, tú nada más me vuelves a a David
1: y ahí estamos listos sí, y para, pero para, a ver,
0: para seguir ayudando.
1: Respondemos por lo menos una pregunta del público. Adelante. Y, y aquí tengo una que dice lo siguiente. Dice, Adelante. hola, buenos días, aprovechando eh, que está el titular del Indivi, eh, les presento mi caso. Tengo pagado todo con Indivi, hasta el título de propiedad, y como mi marido murió, me mandaron a hacer el... Intestado, supongo, porque dice intentado Pero me dijeron que debe ser intestado Ya es está listo, mis hijos declinaron a mi favor Para que el título saliera a mi nombre Pero no me entregan el título Y quieren que haya un licenciado que según ellos Está a cargo de mi colonia, lo más de la amistad Pero cobra muchísimo a todos los vecinos Y dice, y se están quejando de eso Y quieren que un particular haga lo que ellos deben de hacer. Eso es así como me lo plantean, director. ¿Qué okay. le podemos decir a esta persona?
0: Mira, eh, tenemos un convenio de regularización firmado con los que se consideran los dueños de Lomas de la Amistad. Comentarte que en este caso, que es una colonia que se encuentra en la colonia, en, en la delegación Sánchez Taguada, comentarte que en esa colonia le solicitaron los dueños de la tierra, que no era el Indivi, obviamente el Indivi eh, tenía un mandato en su momento por parte de los dueños, un mandato que está en pausa, eh, provocado porque los dueños dijeron, pues así lo instruyeron, buscaron que estuviera ese predio en pausa. Es importante que eh, estén muy alertas ahí en Lomas de la Amistad, porque eh, estamos emprendiendo eh, algunas acciones eh, legales de seguimiento a las familias que ya tenían todo pagado con nosotros. Ah, muy bien. Eh, ¿Por qué? Porque una cosa es que tú hayas detenido el proceso de regularización con nosotros y otra cosa es que no quieras firmar un título de propiedad que ya debidamente, con un convenio vigente, eh, ya te pagó la gente. Entonces, sí si es importante precisar, hay casos muy concretos. ¿Qué le pediría a la señora? Que anote mi número de teléfono, que es el 664 seis 162 treinta y cuatro seis uno, seis seis cuatro uno seis dos treinta y cuatro seis uno que me mande los comprobantes de toda esa parte y yo me encargo de revisar si, el, si la traemos en el estatus de los títulos que traemos pendientes con ellos que por ley y por obligación tienen ya que firmar porque ya estaban debidamente pagados ...y debidamente eh, instruidos, entonces, que me lo pase, con mucho gusto, pero sí, teníamos un mandato, comentarte rápidamente, mira bien, que tenemos dos conceptos en los que regularizamos la tierra, que es el convenio de regularización, donde el dueño de la tierra hace la actividad de comercialización y nosotros la titulación, y el mandato de regularización, donde el INDIBI hace absolutamente todo comercializa, cobra, titula. En este caso era un mandato, pero ellos mismos solicitaron la modificación de ese mandato o la cancelación, cosa que hasta este momento no hemos permitido, pero tienen detenidas algunas firmas. Por eso te comento que sea paciente, me mande su caso, yo lo reviso con muchísimo gusto y, y tratamos de darle salida.
1: Perfecto, director, te agradezco mucho. Excelente martes, buenos días.
0: A ti, mi querido
1: David, buen día. Adiós. Gracias, es Saúl Osnaya, director del Indivi Baja California.